0: Hallo liebe podcast zuhörer herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Anschlusskapitel. Gestern haben wir ja das vierte Kapitel von dem zweiten Korintherbrief gelesen. Ich habe mir gedacht, ich lese heute einfach mal das fünfte Kapitel noch hinterher. Die Überschrift ist sehr interessant und ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Wie gesagt, Kapitel 5, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Sehnsucht. Ab Vers 1 heißt es, wir wissen ja, unsere Behausung hier auf der Erde, das Zelt, der Körper, in dem wir wohnen, vergeht. Aber wir besitzen ein Heim, das von Gott kommt, ein Haus, das nicht von menschlichen Händen erbaut wurde, sondern ewig in der Himmelwelt besteht und deshalb sehnen wir uns so lange wie hier sind mit seufzen nach dem himmlischen nach der himmlischen Behausung dem neuen Körper mit dem wir bekleidet werden sollen ja gott macht alles neu und gott macht alles viel besser und ja, wie kann man sich das nur vorstellen, wenn man alleine sich jetzt schon dieses Leben anschaut, wie wunderbar er unseren jetzigen Körper geschaffen hat, wie wunderbar er unsere jetzige Welt äh, geschaffen hat, wie wunderbar wird es denn dann erst dann im Himmel sein, wenn wir bei ihm sind, mit der neuen Behausung, die nicht von menschlicher Hand gebaut wurde und mit dem neuen Körper der noch viel wunderbarer sein wird, wie den Körper, den wir jetzt besitzen. Weiter heißt es, denn wenn wir so eine neue Heimat finden, dann werden wir nicht schutzlos dastehen. Solange wir noch in diesem gegenwärtigen Zelt, unserem Körper, leben, seufzen wir und sind beschwert. Der Zustand des Seufzens und der Zustand des Beschwerdseins ist nicht permanent, aber ja, es ist wirklich nicht immer leicht, in diesem Körper zu leben. Man wird krank und hat dieses Wehwehchen und je älter man wird, je mehr spürt man dann die Last des Körpers, der mehr oder weniger ähm, sich auflöst <lacht> oder eben älter wird. Nun ja... Das ist dieser Körper, der neue Körper, der wird dann anders sein und das Seufzen hat dann ein Ende. Weiter heißt es, denn wir wollen ja nicht entkleidet, sondern überkleidet werden. Dann wird das, was sterblich ist, vom Leben aufgesogen werden. Unser sterblicher Körper wird dann vom ewigen Leben aufgesogen werden. Damit ist hauptsächlich unsere Seele gemeint, diese dann entweder zu Gott äh, hinzugefügt wird oder eben in die ewige Verdammnis, je nachdem, wo wir dann beim Gericht Gottes ja, sein werden. Und ich hoffe, alle, die wir hier zuhören, werden uns dann zusammen bei Gott wiederfinden und wir werden alle über den neuen Körper staunen und über die neue himmlische Behausung staunen. Weiter heißt es, und der, der uns dazu befähigt, das ist Gott. Denn er hat uns jetzt schon die erste Vorauszahlung dafür gegeben, das Geschenk des Gottesgeistes. Wer ein Leben mit Gott beginnt, bekommt den Geist Gottes geschenkt. Es ist ja, hier wird es eine Vorauszahlung genannt, ein Vorausblick. Es ist schon ein kleiner Bestandteil des göttlichen himmlischen, was wir dann später in der Ewigkeit bei Gott in seiner Nähe wiederfinden werden. Ein kleiner Vorausblick, eine Preview, Preview sagt man ja. Und insofern ist doch schön, dass wir jetzt schon ähm, kleine Bestandteile sehen können. Ab Vers 6 heißt es, so sind wir jetzt immer guten Mutes, denn wir wissen, solange wir in unserem Körper beheimatet sind, leben wir in Bezug auf Jesus in der Fremde. Das ist ja so, wir führen unser Leben im Vertrauen auf Gott und nicht im Schauen. Ich wiederhole. Das ist ja so, wir leben, wir führen unser Leben im Vertrauen auf Gott und nicht im Schauen. Noch können wir und dürfen wir nur auf Gott vertrauen. Auch wenn wir eine kleine Vorauszahlung bekommen, den Heiligen Geist, so ist es doch nichts Sichtbares. Es ist zwar spürbar, unser Leben verändert sich. Wir bekommen Liebe von Gott, wir bekommen ja, Freude von Gott. Es sind aber alles unsichtbare Dinge, die wir nicht anschauen, sondern darauf können wir nur vertrauen. Später dann, wenn Jesus wiederkommt und uns zu sich holt, dann werden wir schauen und wir werden staunen, da bin ich mir schon ganz sicher. Weiter heißt es, wir sind also voller Zuversicht und meinen, dass es besser ist, außerhalb des Körpers zu sein und bei Jesus, dem Herrn, in die wahre Heimat einzu einzuziehen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben im Licht von Jesus. Deshalb setzen wir unsere Ehre da rein, ganz gleich, wo wir nun zu Hause sind oder nicht, ihm, Jesus, dem Herrn, mit unserem ganzen Leben zu gefallen. Denn wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl des Messias erscheinen müssen. Dann wird jeder seinen Lohn bekommen für das, was er während seines irdischen Lebens getan hat. Ganz gleich, ob es etwas Gutes, in Klammer ein Leben mit Gott, war oder etwas Schlechtes, in Klammer ein Leben ohne Gott war. Ab Vers 11 heißt es, also weil wir wissen, dass man Gott dem Herrn Ehrfurcht entgegenbringen muss, versuchen wir die Menschen zu überzeugen. Doch dabei sind wir ganz durchsichtig vor Gott. Und ich hoffe, dass wir auch vor eurem Gewissen transparent sind. Wir stellen uns nicht selbst in den Vordergrund, sondern geben euch einen Anlass dafür, dass ihr auf uns stolz sein könnt. Dann habt ihr etwas in der Hand gegenüber denen, die auf äußere Dinge stolz sind und nicht auf das Herz achten. Wenn wir dabei von Sinnen sind, sind wir das für Gott. Und wenn wir bei klarem Verstand sind, dann sind wir das für euch. Wenn wir dabei von Sinnen sind, oder wie kann man noch sagen, wenn wir dabei crazy, crazy für Gott sind, dann sind wir das für Gott. Und wenn wir dabei bei klarem Verstand sind, dann sind wir es für euch. Ja, beides ist möglich. Man kann happy, man kann crazy für Gott sein und man kann aber auch bei klarem Verstand sein. Und all denen wirklich von Gott erzählen, die noch nicht von ihm gehört haben. Die nächste, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Neuschöpfung. Ab Vers 14 heißt es, Denn die Liebe des Messias hält uns auf der Spur. Wir kommen nämlich zu der Überzeugung, er ist für alle Menschen in den Tod gegangen und somit sind sie alle gestorben. Ich wiederhole, denn die Liebe des Messias hält uns auf der Spur. Wir kommen nämlich zu der Überzeugung, er ist für alle Menschen in den Tod gegangen und somit sind alle gestorben. Tja, das was er tat, das tat er für alle. Er starb für alle und somit sind alle Zumindest all die für den Tod gestorben. Also der Tod ist tot, sozusagen, weil Jesus den Tod besiegt hat. Weiter heißt es, und er ist für alle in den Tod gegangen, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für ihn, der für sie gestorben und wieder auferweckt worden ist. Das hat zur Folge, dass wir von jetzt an niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben beurteilen. Und selbst wenn wir den Messias früher nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben, dann sehen wir ihn jetzt nicht mehr auf diese Weise an. Deshalb ist es so, wenn einer im Messias sein Leben gefunden hat, dann ist er selbst eine neue Schöpfung. Die alte Wirklichkeit ist vorbei. Achtet darauf, etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist wie in der Natur, wenn, wenn im Herbst die alten Blätter verwelken und sterben, dann machen sie Platz für etwas Neues, was dann im Frühjahr herauskommt. Und der Tod Jesu macht Platz, für das neue Leben, für die Neuschöpfung in uns, die wir durch den Geist und durch seine Auferstehung, durch seine Kraft geschenkt bekommen. Die nächste Überschrift, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Botschaft der Versöhnung. Ab Vers 18 heißt es, doch das alles kommt von Gott. Er hat uns durch den Messias mit sich selbst versöhnt und hat uns den Auftrag gegeben, für diese Versöhnung einzustehen. Darum geht es. Gott war im Messias und hat die gesamte Welt mit sich selbst versöhnt und hat ihnen ihre Übertretungen nicht angerechnet. Tja, wenn man davon ausgeht, dass Gott nicht nur der liebe Gott ist, sondern auch ein gerechter Gott ist, der, ja, das, das unheilige das sündhafte nicht ertragen kann weil er selbst heilig und ohne schuld ist dann ist es doch eine ganz tolle sache dass er uns sündhafte menschen dass er für uns sündhafte menschen einen weg geschaffen hat sich mit uns zu versöhnen und dieser weg heißt jesus christus durch ihn haben wir den zugang zu gott durch ihn werden wir zu gerechte zu gerechten Menschen. Durch Jesus können wir vor Gott, dem Vater, stehen und ja, wir können in seiner Nähe wohnen. Das können wir noch nicht sehen, wie gesagt, aber wir haben die Hoffnung und die Sehnsucht, dass wir bei ihm wirklich angenommen sind. Und wenn du ein Leben mit Jesus beginnst, dann ist es nicht nur eine Hoffnung und eine Sehnsucht, es ist auch eine Gewissheit, diese Gewissheit schenkt dir der Heilige Geist und du bist dir dann sicher, wie ein kleines Kind, das das Urvertrauen hat, dass sein Vater ihn auffängt, wenn, wenn es sich fallen lässt. Du hast durch den Heiligen Geist dann das Urvertrauen in Gott, dass du mit ihm versöhnt bist. Weiter heißt es, diese diese Botschaft der Versöhnung hat er bei uns als festes Fundament gelegt. Wir treten als Gesandte auf, stellvertretend für den Messias. Er fordert sozusagen durch uns auf und wir bitten an der Stelle des Messias, lasst euch mit Gott versöhnen. Ihn, der aus eigener Erfahrung keine Sünde kannte, den hat Gott zum Inbegriff der Sünde gemacht, so dass wir in ihm selbst zur Gerechtigkeit Gottes werden. Ich wiederhole, lasst euch mit Gott versöhnen. Ihn, der aus eigener Erfahrung keine Sünde kannte, den hat Gott zum Inbegriff der Sünde gemacht, so dass wir in ihm selbst zur Gerechtigkeit Gottes werden. Und in diesem Sinne möchte ich euch aufrufen und euch wirklich das Angebot und die Möglichkeit Gottes wirklich aufzeigen, dass ihr euch mit ihm versöhnen könnt. nehmt dieses Geschenk an, kennt an, kennt eure Schuldhaftigkeit an und schaut auf eure, euer Leben, wie es bisher war und bringt all eure Schuld unter das Kreuz, und lasst euch von Jesus befreien, lasst euch von Jesus erlösen und beginnt dann ein neues Leben mit Gott. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis, denn